0: 国际报 ，The Taiwan Time Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是易、e、安，马上带你关心今天六月八号的国际新闻重点。在今天的节目开始之前，要跟各位听众朋友们分享一下，在这个礼拜当中，哎，待在家我到底都做了些什么啊？其实不外乎就是煮饭、运动，还有工作啊，这几件事不断的轮流，相信大家都会腻。但是我也有找到我想要看的戏剧节目，让自己稍微放个松。不过还是要提醒大家，如果有出门，一定要戴好口罩哦。那么今天的新闻将会告诉您，苹果今天的发表会发表了什么内容？美国输油管线被黑客攻击，后续又有什么新的进展？以及阿斯海默症有新的要推出了，但是真的有用吗？那么在报道第一则新闻之前，相信大家都有听到昨天结案说的一个小彩蛋。那么听众朋友们一定一定要听完今天的节目，这样才会知道小彩蛋到底是什么、哦第一则新闻带你关心到，苹果公司在今天的凌晨一点举办了线上发表会，并且带来了许多的更新。但是苹果公司却表示，由于监管问题，苹果公司新推出的隐私服务功能 Private Relay 无法在中国进行使用。在这场发表会当中，苹果公司推出了 iOS 15 iPadOS 15 WatchOS 8以及 macOS Monterey 等的系统更新，让每个装置的作业系统彼此之间的互动性越来越高。而在 iOS 15的更新上，目前是预计会在今年的秋天开放，让 iPhone 6s 版本以后的 iPhone 用户进行体验，而开发者的测试版本则是在今天开放下载。至于 iOS 15的更新，将会让目前已经。有的应用程式，像是天气、地图等 App， 提供更多的功能，并且新增不同的服务，让苹果用户有更加便利的应用方式。如果想要提前知道的苹果用户，可以先到苹果的官网进行了解哦。另外，则是根据苹果在这次的发表会上宣布的多项隐私保护措施，其中有一项最让人期待的，就是苹果在这一年当中致力于切断用户受到广告商或是其他第三方追踪系统所做出的最新努力，也就是 Private Relay 这项功能，可以确保用户在使用 Safari 的时候。可以让包括了苹果或是网际网路的服务供应商 ISP 都无法得知用户的身份，或是他上了哪一些网站。但是苹果公司却表示，这项功能目前无法在中国、白俄罗斯、哥伦比亚、埃及、哈萨克、沙特阿拉伯、南非、土库曼、乌干达以及菲律宾进行使用。接下来带您关心到，就在五月十一号以及五月十八号的台湾国际报当中，跟您提到过美国输油管线公司、殖民管线公司遭到骇客攻击，并导致全美国进入紧急状态，以及日本为了防止类似事件的发生，决定推行新的法规来保护日本国内的基础产业。就在今天，美国司法部宣布了，殖民管线公司被迫向黑客支付的440万美元赎金，目前已经成功追回了一半以上。根据殖民管线公司的首席执行长布莱特表示，由于殖民管线公司在五月七号的时候受到黑客集团黑暗面的攻击，在当时为了让管线能够继续安全的运送燃油，因此在得知袭击事件的几个小时后，公司的高层主管们因为不确定恢复管线运作需要多长的时间，因此决定向黑暗面支付价值高达四百四十万美元的比特币，当做赎金。另外，根据司法部副部长摩纳哥在今天的记者会上表示，在稍早的时候，司法部已经找到并且夺回了殖民管线公司在上个月支付出去的大部分赎金，并且强调勒索软体的攻击事件是不可以被接受的。而当黑客集团针对美国的重要基础设施发动攻击的时候，美国当局是会不遗余力地做出回应。而美国商务部长雷蒙多在昨天表示。目前，美国政府正在研究抵御勒索软体攻击的所有选项。除此之外，在这个月稍后的美俄高峰会议当中，美国总统拜登以及俄罗斯总统普丁也会讨论这起骇客攻击事件的相关事项。接着带您关心到，在上周六月一号的时候，跟您提到过，日本希望台积电在未来能够到日本国内设置晶片制造据点，提升日本在半导体产业当中的竞争力。而就在今天，日本自由民主党的资深众议员甘利明就提到，日本无法独立建造出尖端晶片研发以及制造的基地，必须寻求跟台积电的合作。由于甘利明在过去曾经担任日本的经济产业大臣，而目前更是自民党的半导体战略推动议员联盟的会长。他认为，如果要强化日本的半导体产业，那就必须让日本企业跟海外企业进行合作，并且将研发的生产据点设置在日本国内。而关于合作对象的候补名单，其中就包括了台湾的台积电。根据甘利明在昨天接受彭博资讯社的访问时表示，如果日本政府想要强化日本在半导体产业当中的竞争力，他认为日本政府有必要提供上兆日元的经济援助。而如果日本想要寻求海外企业的合作，那么就要选择日本的盟友以及志同道合的国家，而且绝对不能引进中国企业。事实上，日本在过去也曾经试图推动半导体产业，甚至在1988年的时候拥有全球最多的半导体工厂。但是因为产品技术不够高端，导致日本有超过一半的半导体必须仰赖进口。而随着疫情冲击全球，导致全球的晶片短缺之后，日本推动半导体产业的想法变得更加急迫。因此，半导体产业的推动已经成为了日本政府现阶段不可逃避的重要课题。下一则新闻带您关心到，在4月19号的台湾国际报曾经为您提到过，美日在4月16号发表了联合声明，暌违了5十年，终于再次提到台湾，引起中国方面的不满之后，中国在这段期间大幅的减少派遣军机干扰台湾的次数。根据日本经济新闻的报道，中国军机在美日高峰会发表联合声明之后，侵入台湾的防空识别区的次数大幅减少，其中原因可能就包括了为了避免过度刺激美国，以及考量到下个月七月一号是中国共产党创党的100周年，中共为了控管中国国内情势，因此减少军机扰台的举动。另外，根据报道指出，从今年1月1号到4月16号发表每日峰会的联合声明之前，在这一百零六天当中，中国军机一共有75天入侵了台湾的防空识别区，平均下来，中国每个礼拜就有5天是在干扰台湾的。不过，从4月16号到现在，中国仍然有派遣军机来到台湾的防空识别区，不过数量是比之前还要少了许多。像是之前平均每天就有三到四架的军机，但是现在平均每天只有 1.9 九架，甚至也没有单日超过十架的大动作扰台。因此，从数据上可以看出，中国很明显的受到这份美日联合声明的影响，才会有所收敛。最后带您关心到美国生技公司百健，在今天获得了美国食品及药物管理局 FDA 的核准，成功推出了针对阿兹海默症的全新药物，而百健的股价也随之暴涨了将近百分之四十。根据 CNBC 以及 Barons r 等外国媒体的报道 ，FDA 在今天核准了百健公司的阿兹海默症药物阿杜卡马单抗。这份药物可以分解阿兹海默症患者大脑里堆积的类淀粉蛋白斑块，有助于减缓认知功能的退化。百健公司表示，施打阿杜卡马单抗的每次价格是4312美元，而一个人每年的疗程价格则是56000美元，大约是一百五十万台币。虽然高于一些分析师预期的一万到两万五千元美元，但是百健公司也承诺在未来四年当中不会去调整这份药物的价格。虽然这份药物的推出对于阿兹海默症患者来说是一件好消息。但是 ，FDA 这次采取加速批准的途径，也引起了不少争议。原因是加速批准这个途径通常是用在治疗严重或是可能致命的疾病药物，但是对于阿兹海默症的药物来说似乎有点牵强。不过，根据 FDA 药物评估和研究中心的主任卡瓦佐尼表示，对于放行阿杜卡马单抗这款药物，是因为他们衡量这款药物对于阿兹海默症的好处大于风险，因此后续 FDA 还是会针对这款药物采取滚动式审查，只要这款药物在。第四阶段的试验无法证明它的效果 ，FDA 还是可以命令药物下市。以上就是今天的新闻内容啦，接下来就是今天的特别彩蛋。不知道大家听了这么久的节目，是不是觉得一样我人如其身，跟声音一样是个充满活力的人呢？今天在 IG 的现实动态上有一个活动，叫做“猜猜我是谁”。不过各位听众朋友们，在玩游戏之前，我要先给大家三个提示：一，我的眼睛很大；二，嘴巴有点小；三，头发有点长。听完这三个提示之后，大家赶快点选资讯栏当中的链接，来一睹我的真面目吧。以上就是今天的台湾国际报。本节目由了台湾 Times 制作播出，每周一至周五晚间十点将准时带来当天的国际新闻重点。我是易安，我们明天见，拜拜。